0: C'est quoi 7 novembre. 7 novembre 99. C'est enregistré ça Bon. Alors je vais essayer de résister à la tentation de la synthèse, que à laquelle j'ai succombé la dernière fois. Alors je vais vous livrer en vrac toutes les, toutes les intuitions qui me travaillent dans le désordre je voudrais les maintenir dans le désordre parce que je sens bien qu'elles sont solidaires profondément solidaires je voudrais manifester comment elles le sont mais c'est justement en résistant à la tentation de la synthèse que je peux y arriver de sorte que euh, cette conférence pensait l'ai commencer par un texte de Thérèse avant Jésus et je, si je la termine si j'arrive à la terminer, je la terminerai par le texte de Thérèse avant Jésus et ça m'a amené petit à petit en fin de, compte, en fin de course à un texte de, d'Anna et Mr God et je vais commencer par le texte d'Anna et Mr God pour être plus sûr de ne pas céder à la tentation de la synthèse alors les, les, les quatre intuitions il y en a bien d'autres mais enfin, quand on peut en énumérer quatre comme ça qui se Se battent un peu dans mon esprit, c'est les vraies questions, justement. Quelles sont les vraies questions Là, comment comment je souhaite que vous appreniez, avant que je vous quitte, surtout, à poser les vraies questions, et surtout dans le raison Les vraies questions, euh, la folie de la croix la paix de Dieu et la bonne volonté voilà la bonne volonté c'est par là que j'avais commencé mais c'est par là que je fais finir et les vraies questions c'est par là que j'ai terminé on va commencer par là un texte que vous connaissez la plupart d'entre vous mais ça ne fera pas de mal de le relire même, même moi j'ai encore vu, vu quelque chose que je n'avais pas vu avant et puis il y en a qui ne le connaissent pas Donc, il s'agit d'une petite fille découverte par un anglican, un jeune technicien anglican euh, pauvre, et qui a recueilli cette petite fille euh, abandonnée par ses parents, ou qui avait fui ses parents, parce qu'elle les détestait à l'âge de 5-6 ans, et puis sont mis à avoir des relations d'une intensité religieuse, spirituelle, métaphysique, scientifique, extraordinaire, Qui raconte tout au son bouquin, qui s'appelle Anna, Mr. God. Alors, je voudrais vous lire déjà le passage, euh, qui pour moi est le passage suprême du, du livre. Et je, je m'excuse auprès de ceux qui le connaissent, mais ça ne peut peut-être pas leur faire de mal de réentendre. Euh, la nuit qui suivit l'enterrement de Skipper, Elles sont allées ensemble instantanément. Anna, qui est la petite fille, qui appelle Dieu, Mr. God, Monsieur Dieu. Je fus réveillé par un cri de désespoir qui venait de derrière le rideau. J'allais voir Anna. Je la pris dans mes bras comme dans un berceau. Je croyais qu'elle avait fait un cauchemar ou qu'elle pleurait encore Corse Je la berçai doucement, en émettant ces bruits rassurants qui arrangent tout. Mais elle s'arracha de force à mon étreinte, et se mit debout sur le lit. La tournure que prenaient les événements m'inquiétait un peu, que faire J'allumais le bec de gaz, en moi, et ici ça commence à devenir la partie importante, en moi quelque chose chavira. Dressé sur son lit, les yeux agarres, angoissés, les joues inondées de larmes, Anna pressait sa bouche à deux mains, comme pour retenir un hurlement. Il me sembla que le monde des objets familiers s'était évanoui et que l'univers retournait au chaos. J'aurais voulu dire quelque chose, mais rien ne venait engourdissement mon esprit emballé n'embrayait plus sur le corps j'étais pétrifié et ce qui m'effrayait le plus c'était qu'Anna ne me voyait pas je n'existais plus pour elle je je ne pouvais pas l'aider je me mis à pleurer était sur elle ou sur moi je ne sais pas mais le chagrin m'écrasait Soudain, du fond de mes larmes, j'entendis la voix d'Anna. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Mr. God, apprenez-moi à poser les vraies questions. S'il vous plaît, aidez-moi à poser les vraies questions. L'instant d'un éclair... Je vis Anna sous la forme d'une flamme, et je frissonnais en sentant tout à coup qui j'étais. Je ne sais pas comment j'ai pu survivre à cet instant. Mes forces seules n'y auraient pas suffi. Pour la première fois, je voyais, je me voyais entre guillemets, je voyais. Puis une main passa sur mon visage, doucement, tendrement. Une main essuya mes larmes et on répétait Finn, son vrai nom. La chambre m'apparut. Les choses recommencèrent à exister. Finn, pourquoi tu pleures demanda Anna. Je ne sais pas pourquoi, par peur sans doute, je me mis à débiter juron sur juron, froidement, méthodiquement. Chaque fibre de mon corps vibrait, me faisait mal. Les lèvres d'Anna étaient sur les miennes, ses bras entouraient mon cou. Ne jure pas, fine, ça ira, ça ira. J'essayais de trouver le sens de ce terrible de ce merveilleux instant et de revenir à la normale. Mais c'était une échelle sans fin qu'il fallait descendre. Anna parlait à nouveau. « Je suis heureuse que tu sois venue, fine, » murmura-t-elle. « Je t'aime, fine. » J'aurais voulu dire moi aussi, mais rien ne se passe. J'avais le sentiment bizarre de faire face à deux directions différentes. Je voulais retrouver la sécurité du cadre familial, et en même temps j'aurais voulu revivre cet instant extraordinaire. Du milieu de mon brouillard, je m'aperçus qu'on me ramenait à mon lit, que j'étais totalement épuisé. Une fois allongé, je tentais de recomposer les choses, de retrouver le point à partir duquel reposer les questions... Mais les mots, ça sais pas de façon cohérente, pas plus que moi pour la conférence. C'est... La terre ne se remit à tourner que lorsque je sentis qu'on me mettait une dasse de thé dans la main. Bois, fini. Bois tout. Anna était assise sur le lit. Elle avait enfilé mon vieux tricot bleu sur son pyjama. C'était elle qui avait fait le thé brûlant, bien sucré, une dasse pour chacun. Je l'entendis gratter une allumette et suffoquer un peu en allumant la cigarette qu'elle me coinça entre les lèvres. Je me dressais sur un coude. « Qu'est-ce qui s'est passé, Finn? demanda Anna. « Dieu seul le sait, dis-je. »« Tu dormais ?»« non, ça fait longtemps que je suis réveillé. »« Je croyais que tu faisais un cauchemar. »« Non. » Elle sourit. « Je disais ma prière. » Mais la façon dont je pleurais, j'ai cru... C'est pour ça que tu as pleuré Je vois, peut-être. Tout s'est vidé d'un coup. C'était drôle, j'ai cru que je, que je me voyais moi-même un instant. Ça faisait mal. Elle ne répondit pas tout de suite, puis elle baissa le ton. Oui, je sais. Trop fatigué pour rester à couler, je me retrouvais soudain à la tête posé sur le bras d'Anna. Ça n'était pas normal, ça aurait dû être l'inverse, mais c'était ainsi. Et je me rendais compte que ça me plaisait, que j'en avais besoin. Nous demeurais ainsi un bout de temps, et j'avais des questions à lui poser. Peach, dis-je, pourquoi tu demandais à Dieu de poser les vraies questions Oh, c'est un peu triste, c'est tout. Qu'est-ce qui est triste Les gens... Ah bon, qu'est-ce qu'ils ont tristes Ben, ils devraient devenir plus sages en vieillissant. Mais c'est le contraire. Tu crois pas qu'ils le deviennent Ah non. Leurs boîtes sont de plus en plus petites. Leurs boîtes. Je comprends pas. Mais les questions sont dans des boîtes, expliqua-t-elle. Et les réponses qui se donnent sont juste de la taille des boîtes ça c'est pas facile, continue ah, c'est dur à expliquer les réponses entrent juste dans les boîtes c'est comme avec les dimensions hein? oui si tu poses une question en deux dimensions la réponse aussi est en deux dimensions Mais si tu poses une question en trois dimensions tu va une réponse en trois dimensions c'est, 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 c'est comme une boîte on ne peut pas en sortir hein? je crois que je vois les questions les remplissent jusqu'au bord, et puis elles s'arrêtent C'est une prison. Peut être que nous sommes tous dans une sorte de prison. Vous êtes chez quoi la tête, non. Mr God ne ferait pas ça. Ah, sans doute pas. Alors, quelle est la solution? Laissez vivre Mr God. Lui, il nous laisse vivre. Et nous bat? Ah non, on le met dans des petites boîtes. Bon, ça m'étonnerait qu'on fasse une chose pareille. Tout le temps, parce que nous ne l'aimons pas vraiment. Il faut le laisser libre. C'est ça l'amour. Voilà ce texte. Bon. Alors, il y a longtemps que j'avais été frappé par cette idée qu'il faut apprendre à poser les vraies questions, que ce n'est pas dans la poche, que la plupart du temps on se pose des questions qui ne sont pas vraiment les vraies questions. Est-ce que je suis sûr de les connaître euh, Non. Enfin, j'ai quand même quelques pressentiments possibles sur les vraies questions. Nous allons en parler aussi. Ben, quand vous faites un raison, bon, peut arriver que vous soyez rempli par euh, le recueillement la grâce surnaturelle du recueillement. Alors, si vous êtes possédé par la grâce surnaturelle du recueillement, n'en sortez surtout pas. Plongez-vous dedans le plus possible. Ça, ça, alors, là, il n'y en a pas besoin de, que, de questions à se poser. Vous, vous, vous entrez dans les, dans les profondeurs de Dieu, dans la douceur de l'amour de Dieu, c'est très bien. Mais enfin, il arrive quelquefois, assez souvent même, j'en entends parler, que vous n'êtes pas plongé comme ça spécialement dans le recueillement au cours de la raison et que votre esprit se promène où oui, est dans la sécheresse, ou s'ennuie, ne sait pas trop quoi faire, euh, non, non. bon, à ce moment-là, essayez donc de poser à Dieu, mais de les lui poser à Lui, les vraies questions. Un exemple de ce que je crois quand même, d'une vraie question, c'est celle que me posait un, 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 un instamment une, une fille qui n'était pas spécialement contemplative pourtant, il y a pendant des, des, des mois et des mois, on disait, puisque Dieu sa, savait tout, et qu'il a toujours su tout, il savait que c'était les anges qui pêcheraient, et les anges qui ne pêcheraient pas. Alors, pourquoi il ne s'est pas contenté de créer les anges qui ne pêcheraient pas Pourquoi, sachant qu'il pêcherait, a-t-il créé les autres Ça a l'air un peu idiot comme question, mais c'est une vraie question. En effet, pourquoi Et... La révélation chrétienne nous suggère des réponses qui nous entraînent encore à des questions encore plus folles. Parce que, un des motifs pour lesquels il semble qu'il ait permis le péché des démons, c'est que sans le péché des démons, il n'y aurait pas eu le péché originel. Ah bah alors là, nous voilà bien. Alors pourquoi le péché originel? Pourquoi ne pas protéger Adam et Eve de façon que, que je ne sais pas quoi, et leur avoir envoyé le tentateur sous la forme du serpent pour qu'il nous arrive ce qui nous arrive. Nous sommes dans la mouise que j'ai évoquée la dernière fois. Ça aussi c'est une vraie question. Pourquoi le péché originel Mais l'ennui c'est que dans l'Église, il y a une réponse. Et que cette réponse est pire que la question. Et que cette réponse, c'est, c'est elle qui m'entraîne à mon tour dans une question, alors qui est encore plus sans fond, qui est encore plus terrifiante que les deux premières. Et c'est ce chant de, que, je, que j'ai appelé le chant de la folle. Dans la dernière conférence que j'ai faite, j'ai dit que l'église est vraiment folle parce qu'elle chante carrément tranquillement Félix Fulpa heureuse pour, voilà, ça lui fait plaisir à l'église que nos premiers parents aient péché. Ça lui fait plaisir à l'Église toutes les horreurs qui en ont résulté. Et ça lui fait plaisir à l'Église, elle le dit en toutes lettres, que Jésus ait été crucifié parce que heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Et l'Église est suffisamment fascinée par la folie de la croix, saint Paul le dit, pour qu'elle s'en réjouisse. Alors là, pourquoi L'Église peut-elle, a-t-elle l'audace de se réjouir de la folie de la croix à la suite de Saint Paul Qu'est-ce que c'est que cette folie qu'il apprend C'est parce que, de même que pour la Sainte Vierge, le premier qui a pratiqué la dévotion à la Sainte Vierge, c'est Dieu, de même pour la folie de la croix, le premier qui a été séduit par la folie de la croix, c'est Dieu. Alors ça va terriblement loin parce que ça veut dire que l'Église dans, 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 proclame par sa liturgie par, par le Félix Coulpas du samedi saint ce, 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 ce truc invraisemblable que, que je, dont j'ai déjà parlé mais qui comporte une conséquence à laquelle je n'avais pas pensé dont je me suis seulement avisé hier ou avant-hier, je ne sais plus, peu importe et qui m'a sauté à la figure en disant c'est quand même insensé c'est que si tous les saints ont leur demandé de choisir entre un monde sans péché, où Adam et Ève n'auraient pas péché ils auraient connu le paradis terrestre et le paradis tout court à la fin de leur jour dans une sorte d'assomption douce Euh, ça c'est un un monde possible sans Jésus-Christ évidemment sans Jésus-Christ ou simplement le Christ glorieux mettons à la limite comme les franciscains ou les scotistes le pensent, le Christ glorieux peut-être mais pas crucifié Voilà. Un monde magnifique, splendide, le paradis terrestre, la la, la gloire, le le Christ avec, si vous voulez, mais dans la gloire. Pas la folie de la croix. Et puis un monde où il y a la folie de la croix. Avec le péché, bien entendu, parce que sans péché, sans démon, pas de folie de la croix. Et si on demande à l'Église de choisir, elle appuie sur le deuxième bouton. Voilà. Alors, une vraie question, c'est de demander pourquoi. Et la réponse, c'est que le premier qui a fait ce choix, c'est Dieu. Ce qui veut dire que pour l'Église, comme pour Dieu, ben la, la, la Trinité ne leur suffit pas. C'est, c'est, la béatitude trinitaire, dans, dans le premier cas, c'est la béatitude trinitaire, c'est le ciel. Eh bien, ils ont été tellement séduits par la folie de Jésus crucifié que Dieu le premier... Il ne s'est pas contenté de la bête de Trinité, il a eu, il a, il a, il a eu la folie de vouloir Jésus crucifié, de vouloir positivement Jésus crucifié, pour ressusciter après, la gloire, tout ce que vous voudrez, mais crucifié d'abord. Le premier qui a connu la folie de la croix, c'est, c'est Dieu. Alors je, moi, je pose cette vraie question, pourquoi Et alors là, il n'y a pas de réponse. Plutôt, il y en a une, mais alors justement, ça fait partie des, des quatre points, c'est un deuxième point ou un troisième, peu importe, parmi ce que je voulais vous signer, c'est que, quand on pose cette question-là à Dieu, mais sérieusement, comme Job, comme Job, dans, 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 dans l'espèce de quasi-révolte désespérée de, de, de Job, la réponse que Dieu nous offre, et justement elle est suggérée déjà par ce texte, et c'est ça que je n'avais pas découvert, il nous donne la paix de Dieu. Et alors là, la paix de Dieu, ce n'est pas une réponse justement de, de niveau. Elle n'est pas à deux, ni à trois, ni à quatre dimensions. Elle, elle fait sauter toutes nos boîtes, toutes nos questions et toutes nos réponses. La paix de Dieu, c'est un déluge. Je ferai couler sur elle la paix comme un fleuve. C'est une inondation, c'est un cataclysme, c'est une catastrophe, c'est, c'est, c'est un cyclone. Qui, vous, qui s'abat sur vous et qui, qui, comme il s'est abattu sur Job et quand cette paix s'abat sur vous et là c'est un peu ce qui est arrivé à Finn de, 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 il a vu Anna et il s'est vu dans, mais, mais, dans ce, à travers ce hurlement Anna était dans la paix elle était invitée par la paix quand la paix vous arrive dessus alors là euh, on ne sait plus quelle tête faire, euh, toutes, toutes les questions disparaissent en même temps, elles sont complètement dépassées, et l'intensité des horreurs de l'enfer est infiniment dépassée par l'intensité folle de ce vent invraisemblable qui s'appelle la paix. Alors là, euh, je sens que c'est vrai, mais ils vous, vous disent, si ce n'est, je vous souhaite la grâce de pressentir ça, si peu que ce soit. Donc vous voyez, voilà euh, deux points, la folie les vraies questions. La folie de la croix, la paix, qui est droit plus folle que la folie de la croix. Et puis, je voudrais terminer sur la bonne volonté, et là, il faut que j'aille chercher trois autres trois autres textes. Merci. Oui, j'ai découvert une contradiction dans les paroles de Daraise à l'Enfant Jésus à première vue ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire mais justement j'espère vous présenter sentir que tout ça se tient nous allons relire d'abord le texte bien connu sur la grâce de Noël bon elle dit qu'elle était encore bien imparfaite elle dit j'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine. Et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles. Et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Je ne sais pas comment je me berçais de la douce pensée d'André ou Carmel étant encore dans les langes de l'enfance et c'est vrai qu'une prière de qu'une prière de Carmel m'a dit c'était une blancheuse voilà c'est, 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 c'était une blancheuse il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment et ce miracle il le fut toujours inoubliable à Noël, en dans cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte Jésus le doux petit enfant d'une heure changea la nuit de mon âme en torrent de lumière en cette nuit Il me rendit forte et courageuse, il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat. Mais au contraire, je marchais de victoire en victoire, et commençais pour inciter une course de géant. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement. Ce qui justifia cette parole, tu pleures tant dans ton enfance que plus tard tu n'auras plus de larmes à verser. Alors, elle raconte l'histoire des petits petits souliers, ça n'a l'air de rien. son père agacé euh, les, les souliers de la cheminée qui vont recevoir un petit cadeau quoi, en fait, sur, sur, sur tous les enfants à 14 ans c'était effectivement un petit peu un petit peu infantile alors son père est agacé il dit heureusement que c'est la dernière année et euh, Céline court après Thérèse en lui disant ne descends pas ça se ferait trop de peine de regarder tout de suite dans les souliers mais Thérèse n'était plus la même Jésus avait changé son cœur, refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier, et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirais joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était redevenu aussi joyeux, et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à quatre ans et demi. Et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver en cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie la plus belle de toutes la plus remplie des grâces du ciel en un instant l'ouvrage que je n'avais pu faire en dix ans Jésus le fit en se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut comme ses apôtres je pouvais lui dire Seigneur j'ai péché toute la nuit sans rien prendre plus miséricordieux encore pour moi  « Jésus prit lui-même le filet, prit lui-même le filet, le jeta et le retira plein de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'armes, etc. » Et là, c'est là où elle commence à parler de son désir de sauver Branzini. Bien. Vous connaissez ce texte. Euh, Il comporte un petit piège que j'ai été obligé de découvrir en en lisant dans les derniers entretiens quelque chose qui m'a quand même un peu surpris. Un texte auquel personne ne fait attention y compris moi jusqu'à présent ça date du 8 août 97 bien entendu comme tous les derniers entretiens et voilà la parole, voilà le texte j'ai pensé aujourd'hui à ma vie passée à l'acte de courage que j'avais fait autrefois à Noël et la louange adressée à Judith m'est revenue à la mémoire vous avez agi avec un courage viril et votre cœur s'est fortifié. Bien des âmes disent « Mais j'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Quelle donc ce que j'ai fait Un grand effort !» Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après ça, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. L'évidence ne ressemble pas tout à fait au texte de Noël et là justement j'ai envie de presque de, d'arrêter J'en pars un bout j'arrête la conférence ici en disant ben voilà une vraie question et à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir apporter une réponse j'ai une petites idées, je vais vous les suggérer mais dire que j'ai répondu à une question pareille je la trouve, c'est un abîme qui frôle les, les grands mystères qui ont agité l'église pendant des siècles sur la prédestination, la coïncidence de la grâce et de la liberté, tout ça, comment ça s'arrange, ça c'est... Bon, alors, je suis revenu au texte de l'Histoire des l'âme et j'ai repensé à, la, à l'aspect où elle dit, Jésus se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne lui fit défaut. Je soupçonne que c'est par là que ça se tient. Et comment est-ce que cette bonne volonté se manifestait, n'empêche que malgré cette bonne volonté, pendant dix ans, elle ne pouvait pas en sortir. Alors, quand elle dit aux sœurs, vous n'avez qu'à faire un effort, euh, et vous ferez très le sacrifice, elle lui répond, ben oui, mais n'empêche que pendant dix ans, elle essayait essayé de faire le sacrifice, et puis, il a fallu attendre la grâce de Noël pour arriver à ce que votre bonne volonté produise ce fruit, qui ne dépendait donc pas de votre, votre, votre courage, puisque vous n'y arriviez oui, pas, mais de la grâce de Dieu. Eh bien, C'est vrai et ça nous aide à comprendre, ça peut nous orienter pour soupçonner ce qu'elle veut dire quand elle dit mais qu'elle fasse un effort, car il y a un effort à faire. Et alors cet effort, ben, j'ai l'impression qu'elle le précise assez bien auprès de Marie de la Trinité. Parce que c'est l'effort qui consiste à lever son pied, mais pas pour rire. Il y a a plusieurs manières de ne pas arriver à faire un sacrifice. Il y en a une qui consiste à dire « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Bon, et bien quand on dit ça, on s'endurcit. Parce qu'on ne gémit pas suffisamment et on n'essaie pas suffisamment. Et on ne... On on renonce à faire des efforts, c'est parce qu'on ne peut pas y arriver. Alors on ne fait pas d'efforts. Et le courage original qu'elle demande, c'est celui qui consiste à faire des efforts sans pour prendre des poissons sans rien prendre, à faire des efforts pour essayer tout de même de franchir une marche de l'escalier, euh, même en constatant qu'on n'y arrive pas, eh bien on ne se décourage pas. Et on continue en vain apparemment et pas du tout en vain en fait, c'est justement ce qu'elle dit à Marie de la Trinité. Vous me faites penser au tout petit enfant qui commence à se tenir debout mais ne sait pas encore marcher. Voulant, voulant absolument atteindre le haut d'un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Voilà la, l'acte du courage. Il est d'autant plus difficile que justement, apparemment, il ne produit aucun fruit. Et ça, dans le cas de Thérèse, pendant dix ans. Peine inutile. Il retombe toujours, sans pouvoir avancer. Et c'est là que se situe, autant que je peux le comprendre pour le moment, le drame de la liberté parce que devant cette impuissance on va dire oh ben tant pis moi je vois ceci. au bas de l'escalier j'adore qu'il vienne quand il voudra me dire plus que j'y arrive pas quand il, voudra, quand il voudra me délivrer ben il viendra en attendant ben je vous oublie vous voyez et ça c'est un endurcissement et c'est un manque de courage à la fois c'est le refus de faire un effort et à quoi ça sert est que j'y arrive à rien Eh bien vous allez voir à quoi ça sert Eh bien soyez ce petit enfant par la pratique de toutes les vertus faites un effort Levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté, et vous imaginez pas que vous pourrez monter même la première marche. Non, mais le bon Dieu ne demande pas, ne demande de vous que la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Bientôt, oui, bientôt, c'est-à-dire dans dix ans, pour Thérèse, bientôt quand même. Vaincu par vos efforts Inutiles Il descendra lui-même Et vous prenant dans ses bras Vous emportera pour toujours dans son royaume Vous ne le quitterez plus Mais si vous cessez de lever votre petit pied De faire des efforts D'agir avec courage Un courage inutile il vous laissera longtemps sur la terre bon ben ça j'en sais quelque chose c'est sûrement ce qui va est arrivé puisque je suis encore vivant mais ça c'est un détail ce ce qui me... n'importe c'est que justement le fruit le fruit extraordinaire de tous nos efforts sincères pour faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire c'est que c'est d'accepter ce « jeu de toucher le cœur de Dieu par notre misère impuissante. Mais la misère impuissante, si on s'installe confortablement dedans, en disant « ben voilà, je suis misérable », alors non. ce n'est pas comme ça qu'on attendrira le cœur de Dieu. C'est en essayant d'en sortir. Et en n'y arrivant pas. Ça, je crois tout de même que c'est vrai. Ça ne répond pas encore complètement à toutes les questions soulevées par euh, le, 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 les paroles de Thérèse. Et surtout, ça ne répond pas à une question à 14 000 dimensions, qui est, quand Dieu s'attendrit de voir nos efforts inutiles, il nous emporte dans sa paix. Et alors là, qu'est-ce que c'est que la paix Ça, c'est ce qui me fascine le plus, et c'est de ce que je ne sais pas. Je, c'est une immense interrogation, justement, où, où est ta paix, mon Dieu, qu'elle est ta paix Ça, je voudrais que dans raison, vous, vous la posiez constamment, parce qu'elle est pire que la folie de la croix. La folie de la paix est pire que la folie de la croix, c'est pourquoi Dieu ne se paierait pas le luxe de la folie de la croix si elle n'était pas enveloppée dans une folie plus grande encore, qui s'appelle la folie de la paix. Et c'est cette folie de la paix que je supplie qui nous fascine pour toujours, j'espère.